0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Zankstelle. Das ist die Nummer 23 und das ist diesmal eine besondere Folge. Das ist unsere Jubiläumsfolge, denn unser Podcast gibt es mittlerweile seit einem Jahr, seit 365 Tagen. Und das wollen wir heute etwas feiern. Und dazu habe ich... Natürlich wieder meine Homies am Start. Einmal unser allseits beliebter Pastor Sebastian. Hallo.
1: Ja, halli, hallo, hallo,
0: Und dann natürlich unser Tausendsesser, unser unser Mann in der Not, der immer einspringt, wenn irgendwo jemand ausfällt oder sonst was ist. Natürlich unser Jürgen.
2: Danke, danke, danke. Hallo. Herzlich willkommen äh, zu unserer Illuminatenfolge. Fällt mir da gerade auf.
0: Illuminadenfolge. das erklärt auch das Verschwinden von Henrik, der wäre nämlich eigentlich auch mit dabei gewesen, live aus, na gut, live ist es ja natürlich nicht, ist ja ein Konserve, kommt es ja, aber er ist momentan in Kolumbien auf vier Wochen, glaube ich, im Urlaub ist er dort. Und er wollte eigentlich unbedingt mit dabei sein, aber anscheinend funktioniert es nicht, weil die Verwandtschaft von seiner Frau sich hundertfach vermehrt hat und im Hintergrund wohl übelst quatscht, weil aktuell haben die dort äh, 14 Uhr. Wir nehmen auf um 21 Uhr und rückwirkend sieben Stunden haben die glaub, Zeitunterschied. Es ist dann genau 14 Uhr dort. Aber gut, egal. Das sind wir halt nur zu dritt. Das ist auch nicht so schlimm. Ich denke, wir werden einiges zu erzählen haben. Ich habe auch im Vorfeld, vor der Aufnahme schon so leise Andeutungen gehört von ambitioniert und so. Der Sache müssen wir natürlich auf den Grund gehen. Und ja, Aber ich würde jetzt erstmal damit anfangen, mittlerweile gibt es uns ja ein Jahr. Wir haben einige Folgen produziert, Folgen rausgebracht. Einige tolle Folgen, auch mit, mit, mit Gästen, mit, 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 bekannten Gästen, wie beispielsweise André von Auf ein Bier, oder dem ehemaligen Gamers Global Redakteur Benjamin Braun, der jetzt äh, freischaffend ist, und, oder mit dem aktuellen Redakteur Dennis Hiller. und natürlich nicht zu vergessen mit dem Retro-Kompott. Das war natürlich auch sehr amüsant und unterhaltsam. Und ja, ich möchte jetzt natürlich von meinen zwei Mitpodcastern wissen, äh, was, was habt ihr jetzt so, wie fandet ihr dieses Jahr, wie fandet ihr die Folgen, ihr wart ja auch nicht immer überall mit dabei, ich ja genauso wenig, aber gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, das ist ja irgendwie aus einer, keine Ahnung, das weiß ich noch, über WhatsApp haben da irgendwas geschrieben gehabt und da sind wir irgendwie auf die glorreiche Idee gekommen, einen Podcast aufzuziehen und äh, das haben wir natürlich dann auch in die Tat umgesetzt und am 19. April 2017 kam dann die sogenannte Nullnummer mit dem Jürgen und mir, da ging es dann quasi los mit unserem Podcast-Projekt. Und da würde ich jetzt einfach euch beide mal fragen, was für Erwartungen oder was für einen Eindruck, was für Vorstellungen hattet ihr, bevor der Podcast bei uns dann richtig losging?
2: Oh je, ähm, so richtige Erwartungen hatte ich keine. Ich fand es einfach nur mal spannend, überhaupt mit irgendjemandem über mein mein Hobby reden zu können. Und nachdem wir uns ja lange genug Gamers Global zugetextet haben im Forum, dann eben später über WhatsApp, Ach, super, jetzt können wir das dann auf etwas breitere Füße stellen und mal mehr als, ich weiß gar nicht, es gibt glaube ich keine Zeichenbegrenzung bei WhatsApp, aber mehr als ein paar Zeichen hin und her zu schicken und mal wirklich miteinander zu reden. Ja, entsprechend mit der Erwartung bin ich reingegangen, mal mit ein paar anderen Leuten sprechen, die ein ähnliches, einen ähnlichen Hintergrund haben, die nicht ganz mein Alter bisher erreicht haben, aber darauf zusteuern. Und ja, mit der Erwartung bin ich ran und die wurde nicht enttäuscht. Wie sieht es bei dir aus, Sebastian?
1: Das ist etwas schwierig zu beantworten. Ich hatte eigentlich gar keine Erwartung, weil ich fand, dass das Vorhaben-Podcast ein unglaublich ambitioniertes war, weil ich zu diesem Zeitpunkt natürlich auch schon aktiver Hörer von diversen Podcasts war und ich mir nicht vorstellen konnte genug Zeit aufzubringen, um sowas wirklich auch gut machen zu können. Und ich möchte da wirklich mal ganz selbstkritisch sein und sagen, die ersten Folgen oder einige der ersten Folgen, die gefallen mir heute nicht mehr. Die würde ich auch so nicht nochmal anhören wollen beziehungsweise würde heute anders an diese Folgen herangehen. Wie habe ich mich überhaupt dem Thema Podcast dann hier genähert? Ich kam ja da ein bisschen so wie die Jungfrau zum Kinde. Wir haben ja wirklich tatsächlich erst angefangen, uns viel zu schreiben. Bei GEMAS Global im Forum haben uns, so wie Jürgen gesagt hat, uns eigentlich zugetextet. Und irgendwann kam dann dieses Zwergnase-Projekt-Podcast auf die Agenda. Und ich dachte, mh, ob wir das durchhalten, möchte ich mich gerne so zu so einem Projekt mit hingeben, was vielleicht in drei, vier Monaten äh, dann nicht mehr existiert, weil wir festgestellt haben, wir können das nicht stemmen oder wir, unser, unser Themenpool reicht nicht aus dafür, unsere Skills reichen nicht aus dafür und da hatte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst ist der falsche Ausdruck, eher Respekt davor gehabt und das wiederum war so ein bisschen auch ein Unwille dann gewesen, sich da so ein bisschen drauf einzulassen, weil dieser dieser große Respekt mir dann eigentlich vermittelt hat, äh, willst du das wirklich, willst du jetzt Energie da rein investieren? Und das ist letztendlich für die Katz, weil, sind wir mal ehrlich, wir sind nicht das erste Podcast-Projekt, was versucht, an Hörer heranzukommen. Und es entstehen wahrscheinlich jeden Tag neue Podcasts und es verschwinden auch jeden Tag wieder Podcasts, weil diejenigen, die dahinter stehen, es eben nicht durchhalten, das durchzuziehen. Und das war meine große Befürchtung. Ich bin eigentlich mehr, weniger mit Hoffnung reingegangen, so wie Jürgen, sondern ich bin tatsächlich eher als Skeptiker in diese ganze Geschichte reingegangen, auch wenn man mir das vielleicht von vornherein nicht angemerkt hat. Ich habe immer versucht, dann das Ganze auf ein gutes Niveau versucht zu bringen, beziehungsweise da mich auch gut vorzubereiten. Ich hoffe, das hat man in, den, in dem letzten zumindest gehört. Nichtsdestotrotz, das war die Ausgangslage bei mir gewesen. Und ich bin überrascht, dass es uns tatsächlich noch gibt. Wobei, da sind wir doch mal ganz ehrlich, das äh, ist äh, vor allen Dingen, da bin ich ganz offen, euch beiden zu verdanken. Denn Jürgen und Jonas, ihr seid diejenigen, die aus meiner Sicht äh, sehr viel äh, Zeit da auch schon rein investiert haben und auch immer in die, äh, in die Bresche springen, wenn irgendwo Not am Mann ist. Und äh, ich denke mal, wenn man sich anschaut, wer die meiste Zeit da investiert hat, dann dürftet ihr Beiden zusammen mit Henrik die Top 3 bilden.
0: Jetzt machst du mich ganz verlegen.
2: Äh, ja, ich kann da jetzt gerade auch nicht viel zu sagen. Ich habe da keinen Überblick, aber selbst wenn es so wäre, ja, wir machen es ja, weil wir es gerne machen, hoffe ich.
1: Mittlerweile, äh, um das vielleicht äh, noch abzuschließen, äh, bin ich froh, dass ich mich darauf eingelassen habe. Nicht nur, weil der Podcast für mich eine neue Art und Weise war, mich selbst auszudrücken oder nicht nur über mein Hobby zu reden, sondern es sind ja auch technische Sachen, die da dahinter stehen, aber auch äh, Recherchearbeiten, die zum Teil gemacht werden, aber dann auch das Überwinden der technischen Unwägbarkeiten, um es mal so zu nennen. Und da wächst man ein bisschen mit dran. Und das trägt unheimlich zum Erfahrungsschatz mit bei. Und man bekommt einen Eindruck davon, was es bedeutet, tatsächlich auch einen kommerziellen Podcast aufzuziehen, wie zum Beispiel, nennen wir mal die berühmten zwei Nämlich auf ein Bier und stay forever. Und in dem Zusammenhang äh, muss ich sagen, freue ich mich, dass wir das immer noch mit einer Freude machen, weil wir es eben machen wollen. Nicht, weil wir damit Geld verdienen wollen, sondern einfach nur, weil wir unser Hobby an den Mann bringen möchten und ein bisschen da von dieser Begeisterung zu transportieren, aber es geht uns ja nicht darum, immer aktuell zu sprechen, sondern auch mit anderen ins Gespräch zu kommen und da war ja auch der Jonas ein besonderer Treiber, wenn es jetzt um Facebook ging oder um Discord, unsere jüngste Errungenschaft, um das mal so zu sagen. Und das Feedback von einigen Hörern, das ist ja nur momentan auch da und es bestätigt mich dann darin, dass wir uns auf einem guten Weg befinden und da auch weitermachen sollen.
0: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu. Aber <lacht> zu dem, was du jetzt vorhin angemerkt hast, also was du kritisch gesehen hast, ich stimme dir zu, also gerade die, die ersten Folgen. Ähm, aber da hat man gemerkt, dass das Ganze auch wirklich noch in den Kinderschuhen steckt, dass wir, äh, dass es für uns absolutes Neuland ist beziehungsweise war, ich meine, es ist, teilweise ist es immer noch Neuland, man muss immer schauen, wie man es am besten macht und äh, wie man dann wirklich auch äh, die Hörer natürlich, also die Leute dazu bringt, äh, uns zu hören. Man muss aber allerdings auch dazu sagen, äh, uns kennt kein Schwein. Wir haben weder bei einer GameStar gearbeitet, noch sonst irgendwo, wo man hier ein bisschen, eine, wie nennt sie eine, eine Reputation aufbauen konnte oder ein bisschen, bisschen Bekanntheit erlangen konnte, sondern wir sind einfach nur äh, stinknormal Spieler, die Familie haben, die ihren Beruf nachgehen und die einfach, also so habe ich das für mich dann festgelegt, beziehungsweise eigentlich auch so habe ich den Podcast, unseren Podcast so gesehen, dass es ein Podcast von Gamer für Gamer ist, also ohne jetzt den journalistischen Hintergrund, wie es jetzt beispielsweise auf ein Bier oder Stay Forever betreibt und klar, die ersten Folgen, die waren auch, was die Soundqualität betrifft, äh, alles andere als das Gelbe von Mai, da brauchen wir gar nicht darüber reden. Aber das waren halt die ersten Gehversuche, weißt ja wie bei einem Kleinkind, wenn es anfängt zu laufen, dann bist du ins Stolpert, dann wieder aufsteht, Hose abwischt, der Dreck abwischt und dann geht's weiter. Und ich denke, wir haben uns jetzt in diesem Jahr äh, schon beträchtlich weiterentwickelt, haben auch äh, viele Sachen probiert, hatten jetzt auch schon Gäste da, sind auch mit, mit Gästen ins Gespräch gekommen, äh, haben uns neue Mikros angeschafft, teilweise andere Programme benutzt, äh, weil wir mit dem einen Jahr nicht so zufrieden waren. Also wir versuchen natürlich schon, äh, die bestmöglichste Qualität den Hörern zu bieten und ja, ich denke, wir sind auf einem guten Weg und natürlich werden wir nie die Bekanntheit haben, wie auf ein Bier oder Stay Forever. Das wäre natürlich völlig Quatsch oder vermessen, daran überhaupt zu denken. Aber mir ist es wichtig, wie Jürgen schon sagte, dass man darüber redet, dass man untereinander redet. Wir selber hatten ja bisher nur geschrieben gehabt, haben uns halt über Gamers Global kennengelernt, dann über WhatsApp geschrieben so richtig von den Stimmen her haben wir uns ja bis, bis zum Podcast eigentlich auch nie groß miteinander unterhalten ich glaube ähm, Jan und Hendrik die haben sich mal getroffen aber das waren glaube auch schon das Höchste der Gefühle so viel ich weiß ja, ja. Ja. und ansonsten ja es ist, Wie gesagt, das ist auch ein Entwicklungsprozess und der, der geht ja überall. Das ist ja, ob das jetzt wir sind oder ein anderer Podcast, man entwickelt sich weiter, man hat dann andere Ideen und gerade was du sagst, Sebastian, mit, mit Inhalte füllen. Ich denke gerade im Spielebereich gibt es viele Inhalte, über die man reden kann. Natürlich äh, kommt es darauf an, wie man das Ganze verpackt, wie man sich darauf vorbereitet. Am Anfang, gerade speziell von mir, muss ich sagen, da bin ich eher unvorbereitet in die Sache reingegangen. Das sieht jetzt heute auch schon wieder ganz anders aus. Natürlich bin ich immer noch keiner, der hier äh, die Sachen bis ins kleinste Detail dann hier plant und durchplant. Aber ich mache mir natürlich auch Gedanken, wie die nächste Folge sein könnte, was ein, über was für ein Thema wir reden können. Und äh, ich denke, das sieht man auch bei mir gerade bei der Folge, die ja dann im August war, mit dem Thorsten und mit der Tanja. Die habe ich ja komplett alleine gestemmt mit den zwei Gästen und ich fand die schon sehr gut von mir. Natürlich, Luft nach oben ist immer, da braucht man gar nicht drüber reden. Ähm, man muss sich auch vorbereiten, ganz ohne Vorbereitung geht es natürlich auch nicht. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Und gerade was du jetzt hier in der letzten Folge, also vor der vor in der vorletzten Folge abgeliefert hast, hier mit Command Conquer. Das fand ich persönlich schon ein ganz großes Kino, Sebastian. Und put äh, ab und ich hoffe, dass du immer mal wieder solche Sachen hast, die du raushauen kannst, weil das kommt bestimmt auch bei den Hörern gut an.
1: Ja, dankeschön. Ich muss an dieser Stelle noch was sagen, äh, wie wir uns äh, kennengelernt haben, beziehungsweise weil du was gesagt hattest mit den Stimmen, dass wir uns nie gehört haben vorher. Ich muss dazu sagen, äh, Henrik und ich, wir haben vorher bereits geskypt. Also ich kannte Henrik sowohl vom Sehen her schon, als auch von der Stimme. Wie wir dazu gekommen sind, ich weiß es nicht mehr. Das muss fast zwei Jahre wahrscheinlich her sein oder noch länger. Und das lief damals übers Forum. Nur so viel, dass ich äh, Henriks Stimmchen, zartes Stimmlein, zu diesem Zeitpunkt schon gekannt habe. Und interessanterweise, weil du gesagt hast, wir haben nicht die Reputation äh, von Games-Journalisten, die jetzt der Meinung sind, sie müssen einen Podcast machen, um darüber vielleicht Geld zu verdienen. Uns geht ja auch gar nicht um Geld verdienen. Uns geht es ja darum, äh, eben den anderen auch eine, eine Freude zu bereiten, zur Diskussion anzuregen, Wortbeiträge zu sammeln, um halt äh, von Gamer für Gamer. Da zu sein zu Und da muss ich sagen, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal auf GEMAS Global hinweisen, weil wir, glaube ich, nicht so einen guten Start gehabt hätten, wenn es GEMAS Global mit seinem Mitmachsystem nicht gäbe. Denn darüber haben wir ja letztendlich die Möglichkeit, überhaupt unsere Folgen prominent, sage ich mal, als News an den Mann zu bringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, ich möchte es auch sehr stark bezweifeln, dass wir die äh, mittleren bis hohen dreistelligen Hörerzahlen überhaupt hätten, wenn wir nicht über GEMAS Global unsere Podcasts bekannt machen würden.
0: Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja auch wirklich so. Also ohne GEMAS Global hätte man natürlich nicht die Hörerzahlen, die wir heute haben. Aber mir ging es nicht hier um, um die Sache zu kommerzialisieren, sondern mir ging es um die Hörer. Und natürlich... Äh, Gamers Global trägt einen großen, oder trägt die Hauptlast dafür, dass wir überhaupt Hörer haben, aber mittlerweile bin ich, muss ich sagen, ich sehe auch eine Entwicklung nach oben von den Hörerzahlen, also das wächst, es wächst langsam, aber es wächst und mittlerweile denke ich auch, dass wir so weit sind, dass die Hörer auch sagen, ja, der Podcast ist nicht schlecht, der ist etwas anders, der, der verfolgt einen anderen Ansatz als jetzt beispielsweise äh, hier die aus journalistischer Sicht, wie auf ein Bier weil die machen das ja oder sie versuchen das ja als Journalismus zu verkaufen, wobei ich das ja natürlich nicht so sehe, aber das ist ja ein anderer Punkt, das darum geht es ja nicht. Aber du hast recht, dass Gamers Global definitiv einen großen Teil dazu beiträgt.
2: Müsste ich jetzt was dazu beitragen? Ich gebe euch beide absolut recht mit Gamers Global. Ohne Gamers Global gäbe es uns nicht. Ohne Gamers Global gäbe es vermutlich gar keine bis ganz wenige Hörer. Bin auch immer sehr, sehr dankbar darüber, dass wir unter unseren News dann auch ein paar Kommentare dazu kriegen, die uns auch Verbesserungsvorschläge geben, Anregungen, ähnliche Dinge. Und entsprechend hoffe ich, dass wir da auch weiterhin mit uns präsent sein werden. Und ich möchte aber auch noch mal ganz kurz auf die letzte Folge, auf diese Command konker folge von dir, Sebastian und natürlich von äh, Christoph zurückkommen. Die war eine ganz schöne Messlatte jetzt für uns. Da werde ich mal gucken, ob wir danach noch weitere Folgen noch rausbringen, ähm, weil ich echt nicht wüsste, wie wir da kurzfristig noch drüber kommen sollen. Nochmal Hut ab.
1: Ja, vielen Dank. Aber wie gesagt, das ist. Äh, ich habe ja öfters gesagt, dass oder mal so durch die Blume blicken lassen, wie unser Anspruch sein sollte oder wie ich mir das vorstelle, wie mein Anspruch an an den Podcast eben aussieht. Und ich habe es versucht, über diese Folge zu transportieren. Wir können aber eindeutig auch feststellen, dass dieser Podcast oder diese Folge äh, eine, eine Handschrift trägt, die in gewisser, Ma in gewisser Form fast wie ein Abziehbild wirkt. Ich bin der Meinung, dass ohne jetzt auf äh, das sprachliche Niveau beziehungsweise den journalistischen Anspruch oder den Bekanntheitsgrad einzugehen, ich mich doch vom Aufbau in gewisser Form an Stay ever orientiert habe. Das muss ich ganz klar und offen sagen, weil Stay Forever sich ja mit alten Spielen beschäftigt und habe dementsprechend versucht, von der Historie, über die Mechanik, über die Story bis hin zur Musik und den Videos und dem Ausblick auf Weiteres so einen Bogen zu schlagen. Und ich glaube, wenn man das als Abziehbild eigentlich benutzt, dann ist man in der Lage, auch eine gute Folge zu produzieren. Ich sage mal, dieses Abziehbild, was ich da verwendet habe, funktioniert natürlich sehr gut mit alten Spielen und eben nicht so mit aktuellen Themen, weil man hat natürlich den Vorteil, man kann Musik verwenden, man kann Ausschnitte aus Videos zumindest audiomäßig rüberbringen. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das, für das Lob. Auch von den Usern haben wir ja Lob für diese Folge bekommen. Und das, das, freut mich, dass meine Bemühungen darauf Früchte tragen und hoffe natürlich auch, weil ich weiß, dass das ein bisschen Arbeit gemacht hat, aber dass das in Zukunft nicht nur für euch Ansporn ist, sondern dass wir in Zukunft versuchen, in diese Richtung unseren unseren Qualitätsanspruch zu entwickeln. Das wird nicht immer in dem Maße vielleicht der Fall sein, aber vielleicht wird das mit der Zeit auch uns leichter fallen. Der Jonas hat ja ganz richtig gesagt, wir haben uns ja weiterentwickelt. Und die Art und Weise, wie wir mittlerweile aufnehmen oder wie der Jonas mit einer, ich möchte es fast schon nennen, äh, alltäglichen Leichtigkeit dann die Folgen Abmisch durch aufphonik und zusammenschneidet. Das sind so Sachen, die sieht ja der Hörer nicht. Aber würde mal sagen, in so einer Folge stecken, denke ich mal, so mindestens acht Stunden Arbeit. Und da sind wir schon ein sehr kleiner Podcast und wir lassen da die Kirche im Dorf. Da gibt es andere Podcasts, da ist bestimmt mit, dem, ähm, mit der Post-Production noch deutlich mehr äh, Arbeit verbunden. Aber ich muss sagen, so wie wir jetzt erstmal dastehen, bin ich der Meinung, wir gehen in die richtige Richtung. Und deswegen sage ich auch nochmal Danke an Jürgen für das, für das Lob. Aber ich glaube nicht, dass ich die Messlatte da zu hoch gelegt habe, um mal deinen Ausdruck zu gebrauchen, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass, wie ich das gerne machen würde, auch in Zukunft machen möchte, weil ich auch Freude dabei habe und mich da auch ähm, ja, selbstverwirklichen ist der falsche Ausdruck, aber ich hasse es, schlecht vorbereitet zu sein, um es mal so zu sagen. Das kommt vielleicht von, mein, von meinem Beruf her, weil ich ja Lehrer bin und wenn ich vor den Schülern stehe, dann bist du auch vorbereitet, du musst einen Wissensvorsprung haben, du musst den Leuten was voraus haben, du musst dich auf Fragen vorbereiten können, du brauchst das Hintergrundwissen und ich denke, dass mir das vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen in die Hände spielt, so viel zu diesem Thema.
0: Du hast da als Lehrer definitiv einen Vorteil gegenüber uns, äh, weil du ja immer so, so oder so freisprechen musst. Du musst ja den den, den Schülern dein Wissen vermitteln und es musst du dementsprechend auch überbringen. Und du wirst da nicht immer seitenlang hier... Klar, du hast deine Notizen, du bereitest dich darauf vor, gar keine Frage, aber im Endeffekt, du weißt, wie du dich äh, zu artikulieren hast. Das ist ein großer Vorteil für dich und das merkt man natürlich auch an den Folgen, wo du mit dabei bist.
2: Absolut, Jetzt ähm, hast du ja mit der Command Conquer Folge quasi einen Ausblick auf das gegeben, was wir gerne dann zukünftig als Messlatte oder als Richtung bieten wollen. Blick mal nochmal zurück. Du hast vorhin schon gesagt, du hast es fing mit dieser Nullfolge an und hast du vielleicht ein paar Zahlen für uns, wie das angefangen hat, wie sich es entwickelt hat, was gut lief, was weniger gut lief.
0: Ach, du fängst jetzt gleich mit den Statistiken an. Natürlich. Hier, oder? Will sie, will sie äh, höre gleich unterhalten mit, mit großen Zahlen. <lacht> Gut, also zu den Statistiken, Stand 7.4.2018 um 12 Uhr, habe ich mir mal die ganzen Statistiken genauer angeschaut, ähm, da haben wir seit heute über 9.000 Abrufe, können wir da verzeichnen, also gesamt alle Folgen, habe das ein bisschen aufgeschlüsselt, aktuell haben wir 25 Folgen ähm, aufgenommen und dann auch online gebracht und die sind insgesamt 7.709. 79 Mal angehört worden und 578 Mal runtergeladen worden. Darunter hatten wir drei Dopp Doppelfolgen und natürlich die Nullnummer, deswegen sind es die 25 Folgen. Was ich jetzt nicht mit einberechnet hatte, waren die ganzen kleinen Nebenprojekte wie die Zangquest oder das Reingespielt. Die habe ich hier mal komplett außen vor gelassen. Mir ging es jetzt nur um die normalen Folgen, die man ja so oder so alle zwei Wochen äh, aufnehmen, beziehungsweise dann alle zwei Wochen veröffentlichen. Und da ist es halt Stand jetzt so, dass unsere Folgen durchschnittlich von 311 Leuten angehört wird und 23 Mal heruntergeladen wird. Das ist so das, der, der Stand von allen Folgen, also von den 25 Folgen. Und ja, klar, die Nullnummer, die hat natürlich andere Zahlen. Da muss ich jetzt noch mal direkt nachschauen. Ich habe nämlich die Folgen nicht alle separat rausgeschrieben gehabt. Die ist aktuell bei, sage ich gleich, einen Moment, bei 294 Zuhörern. Die beste Folge, also die meistgehörteste Folge von uns ist, welche Überraschung, die mit André Peschke. Die steht bei 685 Zuhörern, gefolgt von den beiden Folgen mit Benjamin Braun. Die sind jeweils bei 667 beziehungsweise 424 Zuhörern. Und ja, mittlerweile kann man schon sagen, ja. Also es geht schon in die richtige Richtung natürlich von den höheren Zahlen Je mehr, desto besser. Das ist natürlich bei jedem so. Ähm, worauf ich mich aber immer mittlerweile auch achte oder schaue, was mich natürlich interessiert, wie äh, kommen denn die Folgen an, wo wir keine Gäste haben? Und da haben jetzt gerade äh, die letzten Folgen äh, schon mal ordentlich zugelegt, im Gegensatz zu den äh, früheren Folgen, ganz am Anfang. Da ist der absolute Spitzenreiter ohne Gast äh, unsere Kingdom Come Deliverance-Folge. Das war die Volume 17 mit 391 Abrufe. Und dann kommt auch schon die Command Conquer-Folge von Sebastian und Christoph. Das ist die war ja die 21 mit 319 Abrufen. Und das finde ich dann schon beachtlich, dass sich auch ohne Gäste die Zahlen in die richtige Richtung entwickeln. So viel mal dazu.
2: Ja. Speziell bei der Command Conquer Folge finde ich es dann deshalb auch so spannend, weil die ja noch nicht so lang auf dem Markt ist. Dann bedeutet das entweder, dass Game of Global die News was bringt oder eben tatsächlich Leute in der Command Conquer Podcast suchen, was ich äh, extrem erschreckend finde bei diesem Machwerk. der
0: ja, <lacht> Machwerk. Command Conquer oder was? Genau. Uha. Äh, ich bin mal zehn Minuten weg. Sebastian hält so lange seine Hastriade, dann komme ich wieder.
1: <lacht> nee, alles gut. Wer äh, nein. Das ist natürlich verwerflich, Jürgen. Bitte, <lacht> bitte drei, Vater unser und fünf Ave Maria. Hm? Und dann seid ihr verziehen. <lacht> okay. Nach diesem Podcast. Jawohl. Unter <lacht> aufsicht. Natürlich. Ich habe hier genügend Aufsicht. <lacht> ja, also weil ihr gerade die Nullnummer erwähnt habt, das ist ja interessanterweise auch die erste Folge, die ihr beide zusammen aufgenommen habt. Da war ja bislang noch kein anderer von uns dabei gewesen. Und das ist ja, ich habe das auch recht zeitnah dann gehört und das war ja letztendlich die Nullnummer gewesen, um erstmal herauszufinden, wie funktioniert das Ganze technisch? Wie hören sich eure Stimmen an? Wie ist das mit laut und leise? Sich auch mal rein zu fitzen dann in die Programme, um dann vielleicht ein bisschen was noch rauszuholen aus den aufgenommenen Sachen. Und wir mussten ja noch gar nicht so richtig, womit wir das Ganze aufnehmen, machen wir es über Skype. Wir, wir, wie hieß denn das, das webbasierende Tool, womit wir dann unsere ersten Folgen aufgenommen haben? Jonas, weißt du was noch? Ähm, das war Zencaster. Zencaster, genau. Und äh, das war ja für, für uns auch, Erstmal eine Herausforderung, wie wir uns dann organisieren, weil, wir müssen ja dazu sagen, wir dann recht zeitnah unsere Volume 1 aufgenommen haben, was Familienvater, Ehemann und Gema hieß. Ein Thema, was uns wahrscheinlich allen so ein bisschen unter den Nägeln brannte. Und da waren wir das erste Mal alle miteinander zusammen dabei und das hat am Anfang für Verwirrung gesorgt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir da noch unorganisiert waren. Klar, es gab die Möglichkeit, den Zencaster sich bemerkbar zu machen, hier die Hand heben, ich möchte jetzt gern was sagen. Und da mussten wir auch Lehrgeld bezahlen, was es bedeutet, ich will jetzt mal was sagen und dann hat aber der noch einen Gedanke und dann passt es eigentlich gar nicht mehr dazu und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir dann relativ schnell auch herausgefunden, dass eine feste Reihenfolge doch zweckmäßig ist, um hier die ganzen Punkte, die man sagen will, auch an den Mann zu bringen. Wie gesagt, ihr habt die Nullnummer gemacht. Wie war das denn, als ihr das erste Mal eure eigenen Stimmen in so einem längeren Podcast gehört habt? Wie ist das, wenn man sich selbst das erste Mal hört?
0: Das hast du mir auf falschen Fuß erwischt. Ich wusste genau, dass diese Frage kommt. Also ich habe sie ja nicht äh, in der Folge direkt angehört, sondern schon beim Schneien Und äh, die eigene Stimme zu hören, ist immer natürlich etwas komisch. Am Anfang tat ich mich schwer damit, beziehungsweise, ja dachte mir, ey, was hast denn du für eine bescheidene Stimme und so hört dich jeder. Ähm, mittlerweile stört mich das gar nicht mehr, da, da mache ich mir mehr Gedanken drüber, hat das mit dem Mikrofon funktioniert, höre ich mich wieder an wie in der Bahnhofshalle. was könnte ich denn da noch machen? was für Möglichkeiten habe ich noch mit meinem Mikrofon und habe da jetzt auch ja die letzten ein, zwei Monate immer noch wieder ein bisschen dran rumgespielt. Also mittlerweile stört, stört mich das gar nicht mehr. Ich höre mich so an. So ist es halt. Ähm, ja, hin und wieder fließt das schwäbische Dialekt mit rein. Auch das lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Wir Schwaben können alles außer Hochdeutsch. Das sollte ja mittlerweile deutschlandweit bekannt sein. Außer man heißt Jürgen und arbeitet als Buchhändler. Der kann natürlich perfektes Hochdeutsch. Ja, also mittlerweile stört mich das gar nicht mehr. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es beim Jürgen aussieht.
2: Ähm, inhaltlich erinnere ich mich Null an die Nuller-Folge. Vielleicht sollte ich da nochmal reinhören. Aber was ich weiß, ist, dass ich meine Stimme grundsätzlich nicht leiden kann. Aber ähm, ich habe ja mittlerweile jetzt oft genug gehört, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie ich mir das immer vorstelle. Und mittlerweile kann ich auch einen neuen Podcast vom mit um mir runterladen, anklicken und nicht mal die ersten zehn Sekunden, oh Gott, denken. Also es, es wird und ähm, ich erinnere mich halt noch daran, dass ich damals mit meinem iPhone-Ohrstöpseln mit Mikrofon darum gehastet habe, beziehungsweise erst noch einen oh, oh mein Blödsinn, einen Kopfhörer mit Mikrofon hatte, das halt ums Verreck nicht funktioniert hat. Dann diesen Umweg über die iPhone-Dinger, die meines Wissens bei Sebastian hervorragende Ergebnisse liefern. Bei mir klang dann so... Wie,
1: wie, wie klang das? Ungefähr so... Ah. <lacht> Aber
2: ähm, ich habe mir danach dann ein neues Headset gekauft, war damit relativ zufrieden, bis ich dann bei retro Kompott wieder mitgekriegt habe, was für ein Sprung ein richtiges Mikrofon dann macht. Jetzt sitze ich vor dem richtigen Mikrofon. Also besser als jetzt wird meine Stimme leider nicht mehr, tut mir leid. Aber dafür kann ich Hochdeutsch. Und, ähm, und wie gesagt, null Nummer. ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, worüber wir eine Stunde acht ernsthaft geredet haben. An, Familie, an Familienvater, Ehemann und Gamer. Bei Volume 1 erinnere ich mich dann definitiv besser. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gerne an diese Hand bei Zencaster, die wir ja dann irgendwann doch halbwegs so verinnerlicht hatten, dass wir uns meistens dran gehalten haben. Die vermisse ich jetzt dann bei Skype doch ab und zu mal, wenn es nur ein Zweier-Podcast ist, weil man sich dann immer noch wahnsinnig gerne in die Parade fährt. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben wir uns alle ein bisschen berappelt. Wir sind älter, reifer, geduldiger geworden und äh, ich freue mich immer noch, dass es überhaupt so lange jetzt schon funktioniert.
0: Aber ich, ich gebe die Frage jetzt mal zurück, Sebastian. Ähm, du warst ja in der ersten Folge mit dabei, oder warst du da mit dabei? Ja. Da warst du mit dabei, genau, Familie, Vater, äh, äh, Ehemann. Du warst der Part, äh, der ja weder gebunden ist, äh, noch sonst irgendwas, also sprich, äh, aktuell glaube immer noch so ist, weiß ich jetzt nicht. Solo unterwegs bist und natürlich mehr Zeit hast als jemand, der jetzt hier schon Kinder hat, wie beispielsweise Jürgen oder Jan. Aber das ist nicht das Thema. Meine Frage ist, wie fandest du deine Stimme zu hören? Hattest du damit schon Erfahrung gemacht, wegen deinem Beruf? Oder war das für dich auch seit mal mehr oder weniger Premiere, außer also mal davon abgesehen, dass man als Kinder vielleicht so Aufnahmeradios hatte und hin und wieder irgendwelche Kassetten vollgelabert hatte, so wie ich es früher mal gemacht habe?
1: <lacht> ähm. Ich hatte früher als Kind äh, einen sogenannten äh, playschool recorder Kennt das jemand noch? Playschool? Nee, natürlich. Die, die, diese Marke. Ähm, und da gab so es ein, so einen kinder mit einer Kassette, wo man sich selbst aufnehmen konnte. Und da habe ich das erste Mal meine eigene Stimme gehört. Und ich fand das eigentlich absolut falsch, was ich dort höre, weil ich... Der Meinung war, dass ich doch unmöglich so anhören kann. Und deswegen hatte ich recht früh äh, Kontakt schon zu meiner eigenen Stimme gehabt, äh, jetzt im Sinne von, dass ich sie mal vom Band gehört habe. Ich habe aber auch recht zeitnah am Computer bereits mit Aufnahmen experimentiert. Ich hatte am 486er hatte ich schon ein Mikrofon gehabt, wo ich dann über den Windows 95, dann später Windows 98 Audiorekorder selbst Sachen aufgenommen habe. Und da habe ich natürlich auch wieder meine eigene Stimme gehört. Ähm, professioneller wurde das Ganze dann später bei der Bundeswehr Umsa. Äh, für diejenigen, die nicht wissen, was eine Umsa ist, das ist die sogenannte Unterrichtsmitschauanlage der Bundeswehr. Das heißt, man konnte sich aufnehmen lassen, wie man selber Unterricht hält, um dann seine eigenen Ticks auch mal zu sehen und kennenzulernen. Und das ist dann auch eine sehr interessante Erfahrung, wenn man dann nicht nur seine Stimme hört, sondern sich dann auch noch selber sieht. Und insofern hatte ich Weniger Berührungspunkte, äh, Berührungsängste gegenüber meiner eigenen Stimme, wenn, als ich die dann mal wieder gehört habe, zumal ich ja auch äh, hobbymäßig Gitarre spiele und auch einige meiner Songs bereits aufgenommen habe, also kenne ich auch meine Gesangsstimme, wie sie vom Band aus äh, sich anhört. Und insofern war das für mich nicht mehr so schlimm gewesen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, ich klinge wie eine schnupfenkranke Eule.
0: Nein, finde ich jetzt nicht, aber was mich eher interessiert, du, 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 nimmst Songs auf, du spielst Gitarre, das wusste ich ja ganz gar nicht von dir. Erzähl mir mehr.
1: Das, das ist, ist das jetzt so perfekt für die für die Rückschau eigentlich.
0: Nein, natürlich nicht, aber es interessiert mich trotzdem. Das
1: interessiert dich trotzdem. Ähm, ich bin ja ich bin Autodidakt, Gitarrenspieler und ich wusste gar nicht, dass ich das noch nicht wusstet. Ich wusste es. Du hast es irgendwo nicht. in den zitiert geschrieben. Kannst du suchen, Jonas. Zwei Lieder hat er gepostet. Vor meiner Zeit. Und da habe ich nämlich auch äh, eigene Songs dann aufgenommen. Und viele Songs, die ich geschrieben habe, sind natürlich äh, autobiografisch geprägt beziehungsweise durch die Bundeswehr koloriert, um es mal so zu sagen. Aber leider Gottes hatte mein Geld nur gereicht, um vier Songs wirklich professionell im Tonstudio, in den armen Musiker-Tonstudios in Hamburg aufnehmen zu können. Und ja das ist okay, ich würde mich vielleicht heute für, also zwei von den Songs war gut, dass ich die aufgenommen habe und würde vielleicht heute zwei andere noch auswählen, um äh, da einen besseren Querschnitt in meiner Songauswahl zu haben. Aber ja, ich habe ich hab die mal aufgenommen und die spiele nach wie vor immer noch sehr gern Gitarre und das ist, aber ich habe in letzter Zeit, was heißt in letzter Zeit, in, in den letzten zwei Jahren auch keinen eigenen Song mehr geschrieben. Den letzten Song, den ich geschrieben habe, war tatsächlich derjenige, der Song gewesen, als ich aus der Bundeswehr ausgeschrieben bin. Und das war 2015 gewesen. Da habe ich mich verabschiedet von der Führungsunterstützungsschule der Bundeswehr. Dort war ich Hörsaalleiter. Und da war mein letzter Song quasi mein Ausscheidersong gewesen. Ja, das war so meine letzte Musik, die ich dann auch gemacht habe.
0: Mal sehen die hören mal, wie vielfältig wir sind. Ne? Was für Talente in uns schlummern.
1: Welche Talente schlummern denn in dir, Jonas? Mir. Hast du uns bis jetzt irgendwas verschwiegen, was du uns vielleicht noch mitteilen möchtest?
0: Nee, ich denke nicht. Ich, ich denke, nicht. ich habe alles, <lacht> alles auf den Tisch gelegt. Nee, ich, ich habe keine Talente. Ich bin völlig talentfrei. Ähm <lacht> ich denke, da ist schon alles gesagt dazu. Okay. Okay, also du, Sebastian, hast schon Erfahrungen damit gehabt und du hast die auch schon selber gesehen, inklusive natürlich deiner Stimme. Da bist du ja, man merkt ja auch natürlich auch an, dass du, hab, haben wir ja vorhin schon gesagt, dass du ja schon einen Schritt weiter bist als wir, beziehungsweise wir uns ja auch weiterentwickelt haben, keine Frage. Jetzt ist es so, uns gibt es jetzt leider seit einem Jahr, was heißt hier leider, natürlich nicht leider, ähm, es macht uns immer noch Spaß, wir hoffen, wir können unsere Zuhörer natürlich unterhalten und äh, so gut es natürlich geht, was also ich denke schon. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie stellt ihr euch denn die Zukunft vor? Ich meine, klar, Sebastian hat schon mal angesprochen, wie er gerne die Folgen so aufgebaut hätte wie seine C C folge Aber was denkt ihr übers das Kommentar? Wie wird es mit uns weitergehen?
2: Grundsätzlich hoffe ich, ich glaube auch, das liegen mit regelmäßigen Rhythmus zu überraschen. Das hatten wir am Anfang ja noch nicht. du hast das dann unter deine Fittichen genommen hast und gesagt hast doch von jetzt ab alle zwei Wochen.
0: Ja, das das musste sein, weil sonst wäre das ein Chaos gewesen. Das ist natürlich für den Hörer, ist natürlich auch angenehm, und dann kann er sich darauf vorbereiten, alle zwei Wochen, die im Regelfall Dienstag, Ausnahmen gibt es natürlich. Wie jetzt, glaube ich, auch war das die Command Conquer-Folge, die einen Tag später kam, weil wir da ein bisschen rum rumgetüftelt hatten. Genau, ich glaube schon. Aber prinzipiell immer Dienstags, alle zwei Wochen. mir ist es auch wichtig, dass man da wirklich auch... Äh, gewisses, wie nennt sich das, Kontinuität hat, Kontinuität reinbringen. Und äh, am Anfang war das natürlich alles ein bisschen drunter und drüber. Klar, das waren, wie gesagt, die, die die obligatorischen Kinderschuhe, in denen man halt gesteckt hat. Und ich denke, in dem Rhythmus, den wir aktuell fahren, äh, fahren wir gut. Und wir haben natürlich immer noch kleine äh, Ausgaben, wie, wie beispielsweise die reingespielt Folgen. Oder die Sunquest-Folgen, die letzten zwei sind ja nur mit dir erschienen, Jürgen. Wobei die letzte Folge hier, die Donald Duck Playgrounds, die fand ich sehr gut. Also für das, dass du es das alleine alles gemacht hast, war das eine interessante Folge. Hat mir einen guten Einblick in das Spiel gebracht, wie das damals war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sogar sein, dass ich dieses Spiel damals gespielt habe. Aber ich, also, das, was du erzählt hast, kam mir bekannt vor, aber ich bin mir trotz allem nicht mehr ganz sicher
2: gewesen. Es ist in dem ganzen Stapel mit Raubkopien untergegangen.
0: Bei mir jetzt, oder was? Ja. Oder war ich vier, fünf Jahre alt, was denkst du, <lacht> die ich damals schon hatte? Jede Menge, natürlich.
2: Im ganzen Schrank voll. Nein, Quatsch. Und du hast vermutlich dann über dieses Spiel rechnen gelernt.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht, weil das kann ich dir sogar sagen. Da hatte ich ein Spiel, das habe ich bei meiner Tante immer gespielt, die übrigens auch Lehrerin ist. Das ist bei mir in der Familie sind meistens, sind irgendwie alle Lehrer, also meine Schwester, meine Tante, mein Onkel. Aber das tut hier natürlich nichts zur Sache. Die hatte hier so ein komisches Spiel, da ähm, war so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein bisschen so ein Männchen, so ein außerirdisches Männchen und musste hier quasi äh, Matheaufgaben lösen, um in den Levels weiterzukommen. Da musste auch mal Müll sortieren und lauter so Zeugs. Also das habe ich damals gespielt und habe damit äh, immer ein bisschen Mathe gelernt. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt.
2: gab eine ganze Lernspielreihe von Adi, ADDY. Y? Das war ein außerirdisches Mädchen.
1: Ach so, ich hatte bei Adi schon wieder, ist egal.
0: <lacht> was denkst denn du schon mal?
1: Nee, der war. Da, da sind meine verfassungsschutz glaube ich, <lacht> schon wieder angegangen.
2: Nicht der Adi, nee, von dem reden wir definitiv nicht. Schlagen wir von dieser Vergangenheit wieder einen, einen Bogen auf, auf die Zukunft. Äh, was ich mir nur so hoffe. Ich hoffe mir tatsächlich, dass aus der Zahnquest dann wieder ein bisschen was Größeres wird im Sinne von dass ich dann irgendwann mal äh, es schaffe eine reguläre zweite Folge aufzunehmen das Spiel steht ja schon lange fest wir sind auch beide glaube ich durch mit dem Spiel haben beide unsere ähm, Texte vorliegen was wir gerne darüber erzählen würden und äh, ja es fehlt eigentlich nur noch die Zeit dazu
0: ja gut, aber ich bin optimistisch, dass das dann äh, jetzt zeitnah klappt und dass dann die Hörer auch da mal Nachschub bekommen. Nicht nur von dir, sondern natürlich auch von unserem gewissen Doktor.
1: Dr. Mietbos. Ähm, <lacht> die äh, Zukunft dieses Podcasts ist für mich, wie so vieles, äh, noch im Nebel liegend. Ich... Mach ungern Prognosen und ich werde auch zukünftig keine Prognosen geben. <lacht> Nein, es ist äh, schwierig für mich abzuschätzen, wohin die Reise geht. Ich weiß, dass wir viele Sachen noch in der Hookline haben, dass einige Sachen in der Hinterhand sind, die ja jetzt auch noch auf die Veröffentlichung warten. Und dass es natürlich auch immer nicht ganz so einfach ist, wenn man dann ein Thema hat, dass man erstmal ein Thema findet. Entweder was halbwegs aktuell ist oder einen aktuellen Bezug hat beziehungsweise dann, wenn man das gefunden hat, dass man sich dementsprechend vorbereitet und dass natürlich dann diejenigen, mit denen man den Podcast aufnimmt, dann auch tatsächlich verfügbar sind, weil es ja auch nicht immer ganz einfach ist, dass man sich zeitlich dann auch zum bestimmten Punkt dann gemeinsam einfindet. Was erhoffe ich mir für die Zukunft? Ich hatte mit dem Experimentalformat, das gamer -Bot zum Sonntag. Gleich mal wieder eine neue Kategorie eingeläutet. Wir haben ja noch nicht genug Kategorien. Wir haben die Zahnquest, wir haben es reingespielt, wir haben die regulären Folgen. Jetzt haben wir auch noch das gamer -Bot zum Sonntag. Nun äh, ist es für mich, um das vielleicht auch den Hörern mal klarzumachen, so eine Folge, die geht vielleicht nur fünf, sechs Minuten. Allerdings dauert das recht lange, bis da diese Folge auch in Sack und Tüten ist. Denn im Gegensatz zu den regulären Folgen oder sowas wie Reingespielt oder Zahnquest, wo man ähm, recherchieren kann, also wo man auf Texte, die bereits irgendwo hinterlegt sind, zurückgreifen kann, muss beim gemma zum Sonntag ja erst die Predigt überhaupt geschrieben werden. Und das erfordert natürlich ein bisschen Gehirnschmalz und dem einen oder anderen Wortwitz natürlich auch eine gewisse Ausdauer, da was vernünftig runterschreiben zu können. Deswegen, ich ja schon im Vorfeld auch angesprochen habe, dass das gema -Wort zum Sonntag halt keine, kein regelmäßiges GEMA-Wort zum Sonntag sein wird, sondern tatsächlich mal immer wieder sporadisch erscheint, weil man glaubt es nicht, dass der Arbeitsaufwand doch damit nicht sehr gering ist. Ich hoffe natürlich, dass ich die Zeit finde, öfter so ein gema -Wort zum Sonntag reinzubringen raushauen zu können. Allerdings geht da auch bei mir Qualität vor Quantität und ich bin dann natürlich auch bei unseren Hörern für Input dankbar, wenn sie sich gerne eine Predigt zu einem bestimmten Thema, was natürlich in gewissem Maße einen Computerspielbezug haben sollte, anhören wollen. Insofern ist mein Wunsch für diesen Podcast, dass ich das Game Awards am Sonntag noch etablieren kann, weil es bislang die Pilotfolge ja nur existiert, und dass ich natürlich auch das eine oder andere Vorhaben, was ich zum Beispiel auch mit unserem Herrn Doktor habe, auch noch in die Tat umsetzen kann. Ich sage an dieser Stelle nur mal kurz wieder das ominöse Wörtchen ähm, ja, Gaming-Burnout oder keine Ahnung, wie man das besser umschreiben kann. Das ist natürlich auch für mich ein, ein Punkt, da würde ich mit ihm ganz gerne mal darüber reden und vielleicht, wie man da entweder wieder rauskommt oder wie man das weniger als belastend empfinden kann. Weil es für mich natürlich als jemand, der äh, aktuelle Konsolen besitzt und keinen schlechten Rechner vor sich stehen hat, doch ein bisschen äh, wirkt, als hätte man äh, zehn Autos auf dem Hof stehen und man könnte eigentlich gar nicht fahren. Also so kommt mir das so ein bisschen vor. Also ich habe die Mittel und ich möchte halt gerne eine Folge produzieren, wo ich darüber auch mal reden kann. Das ist zum Beispiel auch ein Mund, den ich habe. Und natürlich, wie wünsche ich mir, wie es zukünftig mit dem Podcast läuft, dass wir natürlich auch noch mehr Hörer zu Discord locken, zu unserem Discord-Channel, wo wir ähm, regelmäßig miteinander quatschen können, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, vielleicht mal einen ähm, User-Stammtisch dann äh, oder Podcast-Hörer-Stammtisch durchzuführen, um da vielleicht sich auch mal in, in Worten ein paar Feedback-Sachen abzugreifen. Und dass wir, was ich mir auch wünsche, würde, dass wir weiterhin so an der Basis bleiben, wo wir herkommen, dass wir das nie vergessen dass wir auch nie irgendwann mal abheben oder der Meinung sind, wir müssten jetzt hinter Patreon irgendwie verschwinden. Weil ich glaube, ganz ehrlich, und das sage ich euch ganz offen, dass das wahrscheinlich der Punkt wäre, wo ich sage, dann möchte ich das nicht mehr mitmachen. Sondern ich möchte das wirklich als Hobbyprojekt betreiben, weil ich der Meinung bin, dass ich nur dann authentisch sein kann. Und ich hoffe, dass das dann auch Besser ankommt. Habe ich euch jetzt erschlagen damit? Nein.
0: <lacht> Nein. Ähm, ich
1: halte die Reihenfolge ein.
0: Genau die Reihenfolge. Jetzt wäre Hendrik kann, aber da ist er ja natürlich <lacht> ja, da. ist immer noch in Kolumbien verschollen. Wir haben schon eine Vermisstenanzeige aufgegeben, aber er wird wohl erst Ende April wieder auftauchen, habe ich gehört.
1: Nein, also Ende April dann zum äh, Ach so, wir reden ja noch im Podcast, aber Ende April kommt ja dann der, der nächste Release für GEMAS Global mit dem Profil. Ja. Jonas, du bist ja, ich möchte mal fast sagen, so der geistige Vater dieses Podcasts. Das ist mir zumindest immer so vorgekommen. Du bist immer sehr engagiert, wenn es darum geht, dass sich Leute zusammenfinden für eine neue Folge. Stößt er noch an? Wie sieht's denn aus? Habt ihr was produziert? Man setzt dann euch zusammen und so weiter und so fort. Kann man kann man das, ich möchte das jetzt tatsächlich mal so in den Mund nehmen, kann man das so sagen, dass Jonas so ein bisschen unser kleiner Podcast-Chef ist? Jonas, wie siehst du das? Ja, klar, also ohne ihn wäre das schon meiner Meinung nach schon lange zur Phase also das ist mir auch am Anfang oder von Anfang an so vorgekommen. Jonas, es war für Jonas ein, ein, ein Projekt, der wollte das gerne umsetzen. Er hatte Interesse daran, einen Podcast zu machen. Er war immer so die treibende Kraft, der Treiber gewesen. Er ist es auch jetzt immer noch. Er hat da eigentlich nie nachgelassen. Und ähm, das, ist, das ist das, wo ich sage das macht ihn so zum Wortführer zum, äh, ist der falsche, falsche Ausdruck, aber zum, zum Jürgen, hilf mir mal auf die Sprünge, ein passendes Wort. Schäffle. Schäffle. <lacht> <lacht> Bei der Größe ist er wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber äh, das, das, ist, das ist immer das, was ich bewundert habe am Jonas, mit welcher Beharrlichkeit er da dran geblieben ist und sei es auch noch so, ich nehme das Wort jetzt auch in den Mund, so beschissen. Es, es gab Wirklich mal Phasen, wo ich gedacht habe, oh, das, das geht jetzt auseinander. Das, das, da, da, da wird jetzt nichts mehr und da kommt nichts mehr. Und ah, und der Jonas war immer einer gewesen, der hat dann immer noch äh, dann war der ein Treiber gewesen, der hat dann auch tolle Folgen selber in die Hand genommen. Wie gesagt, die Zelda-Folge mit dieser äh, Ausstellung Cosplay, wo die Tina, glaube ich, mit dabei war, ne? Die Tanja, Dennoch. ja oder Thorsten und Tanja war das, ne? Ja. Das, das, das war von ihm selber eingesprochen, produziert, Da hat sich um die Leute gekümmert und vor allen Dingen Jonas ist einer, der sehr schnell, sehr ambitioniert und ich möchte fast sagen, größenwahnsinnig wird. Wahrscheinlich muss man diese Körpergröße haben, um größenwahnsinnig zu sein. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, aber Jonas war natürlich auch die treibende Kraft dahinter, dass wir mit André Peschke von Auf ein Bier überhaupt in Kontakt gekommen sind und äh, er war derjenige gewesen, der da in keinster Form Berührungsängste hat, mit den großen, sage ich mal in Anführungszeichen, Verbindung aufzunehmen, die sich ja letztendlich dann auch dafür hergegeben haben. Ich hätte nie geglaubt, dass wir mit einem Benjamin Braun eine Doppelfolge produzieren. Ich hätte nie gedacht, dass wir so zeitnah, nachdem der Dennis angefangen hat bei Gamers Global, den direkt vors Mikro kriegen. Ich hätte nie geglaubt, dass wir mit den Jungs vom Retro-Kompott eine wirklich sehr, sehr hörenswerte Doppelfolge produzieren. An dieser Stelle nochmal ein Gruß an Robin und Patrick. Es war für mich gerade die retro folge ein ganz tolles Ding und ich sehe den Jonas wirklich als Treiber da hinten und aus diesem Grund, Jonas, an dieser Stelle von mir persönlich, ein Dankeschön, dass du in Zeiten, wo der Podcast schwierig gelaufen ist oder wo wir alle wenig Zeit hatten, dass du da immer noch hinten dran geblieben bist. Du bist derjenige aus meiner Sicht, der ein ganz große, eine ganz große Hauptlast hier, hier trägt, aber der das wahrscheinlich auch mehr als Eustress, stress denn als Die-Stress wahrnimmt, also als positiven Stress, der auch eine gewisse Genugtuung herauszieht. Wie würdest du denn deine Rolle in unserem Podcast beurteilen?
0: Erstmal, ich bin nicht der Chef, der Chef sind wir alle. Wir sind sechs Mann in diesem Podcast und jeder hat das gleiche, das gleiche Recht, das gleiche, Ach, mir fällt das Wort gar nicht ein. Das gleiche Mitspracherecht, also das hab schon mal
1: habe ich hab nicht zu so sehr in Verlegenheit gebracht. Das wollte <lacht> ich. Deshalb bist <bisschen> du aus Schäffle.
0: Aber <lacht> <lacht> äh, oh, das mit der Korbgröße war gut, also das, nee. <lacht> nee, also Chef sind wir natürlich alle und ja, ich, ich, ich habe die Sache angetrieben, ich habe die Sache im Laufen gehalten und wenn es am Ende nur Jürgen und ich waren, die irgendwas gemacht haben, dann muss ich auch mal Danke an Jürgen sagen, also Trotz Familie, vier Kinder, einen anstrengenden Job, Einzelhandel. Hausbau,
2: Hausbau. Haus renovieren, nicht gebaut. Nein, nein.
0: Hab habe immer noch irgendwo die Zeit gefunden, hier eine Stunde reinzuschieben und wenn es dann nur mit mir war, irgendwas aufzunehmen. Und ja, ich war da die treibende Kraft dahinter, weil ich der Meinung bin, ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher, dass die ganze Podcast-Idee auch von mir war dass ich das Ganze, glaube auch angestoßen hatte. Ja. Genau, doch ähm, bin mir... Ja, doch, jetzt bin ich mir wieder sicher. Danke. <lacht> <lacht> ähm, dass ich das Ganze auch angestoßen hatte. Und ja, äh, äh, wenn ich mich mal verbissen habe bei sowas, oder wenn mir was Spaß macht, dann kann ich sehr verbissen sein, und dann trete ich auch manchmal Leuten in den Arsch. Da habe ich auch kein Problem damit, und das habe ich jetzt äh, in den letzten 365 Tagen manchmal machen müssen, muss ich eigentlich immer noch machen bei manchen? Ich nenne jetzt keine
2: Namen. Nur Berufe. <lacht>
0: Nein, auch du, Sebastian, hattest eine lange Auszeit gehabt. Ist alles in Ordnung? Wie gesagt, es ist, ist ja keiner gezwungen worden. Wir haben das ja mit sechs Mann gestartet. Christoph beispielsweise war ja am Anfang gar nicht zu hören. Jetzt ist er etwas mehr präsenter, weil er einfach ein bisschen mehr Zeit hat oder vielleicht auch die Lust dazu hat. Du bist jetzt auch wieder aktiver. Ich finde das natürlich toll. Je aktiver die anderen sind, umso besser. Und dann kann ich auch mal eine Pause nehmen, weil ich denke, dass wir bei sechs Leuten Genug Leute haben, die auch mal was zu erzählen haben, als immer nur die langweilige Schwabenstimme aus, aus Leipzig zu hören. Ne? Also von dem her.
1: Was für, das ist, das ist doch, das steht doch diametral gegenüber. Schwabenstimme und Leipzig.
0: Naja, Leipzig, Leipzig ist toll, Dort wohne ich und ja ich komme aus dem Schwabenland. Ab, alles alles perfekt.
1: Für seine Herkunft kann keiner was
0: Ne Natürlich, kann, was soll das jetzt heißen? Also, <lacht> jetzt stand ich gerade auf dem Schlauch, hast du mich ja. erwischt. Ja und ja ich muss sagen ich habe den Podcast schon am Laufen gehalten das ist muss muss ich auch leider so zugeben also ich habe es mir etwas leichter vorgestellt ich bin da auch manchmal etwas blauäugig oder sagt mir da, ja wird schon klappen geht schon einfach einfach mal machen wobei ich mittlerweile finde dass sich so ein bisschen eingespielt hat und wir sind immer noch da und mit dem zwei Wochen Rhythmus für die ja. regulären Folgen haben wir das auch mittlerweile guten Griff und äh, was die Zukunft betrifft, da kann ich jetzt schon vorwegnehmen, da sind schon zwei Gäste geplant, beziehungsweise die haben auch schon bestätigt, Termine, Thema etc. steht noch offen, das wäre natürlich zu einem der Christoph Wendt, der andere Redakteur von Gamers Global. Und dann habe ich die Tage nochmal mit dem Sven Fössing, alias äh, bzw. ehemalige Retro Hunter, geschrieben. Und äh, auch dort werden wir dann mit ihm als Gast eine Folge aufnehmen, wer Sven Fössing nicht kennt. Der hat den zirkusalat podcast zusammen mit Joe Hesse gemacht und aktuell ist er wieder mit Zeitreise-Sofa-Podcast äh, an den Start gegangen. Ich glaube, seit zwei, drei Monaten gibt es jetzt. Sie haben jetzt, glaube die vierte oder fünfte Folge aufgenommen. Der wird bei uns zu Gast sein. Das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Und ansonsten muss man natürlich schauen, Themen haben wir genug, haben wir festgestellt. Äh, ich denke, also ich sehe da optimistisch, der Zukunft entgegen, dass wir zumindest nächstes Jahr wieder hier so ein schönes Schwettchen abhalten können und das Schäffle dann nicht mehr so auf den Tisch hauen muss.
1: Ja, das Schäffle, das wird bestimmt auch irgendwann das Kreuz haben, dem Chefredakteur von GEMAS Global mal eine Stunde abbringen zu können für, <lacht> für den GEMAS Global User Podcast Zankstelle. Das wäre nicht ganz verkehrt. Da würde ich mich freuen. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn es uns gelänge, mit Heinrich Lehnert zu sprechen, vielleicht Roland Austinat, das sind so, so Namen, die, die mir so unter den Nägeln brennen, mit denen ich doch ganz gerne mal das Gespräch suchen würde. Also Jonas, da hast du Du, bist du, kommst gleich,
0: du kommst gleich mit den ganz großen Kalibern. Ne? Ja, du bist nicht zufrieden.
1: Ja, also ja, warum was, auch in kleinen Dimensionen denken, nicht Dimensionen.
0: Wir hatten ja andere schon da, größer geht es ja nicht mehr mit einer Podcast-Szene. <lacht> nee, Aber was, was ich noch zu anderen sagen muss, ähm, das war eigentlich ziemlich schnell geklärt. Du hast auch gleich zugesagt, er fand das super. Ähm, aber in der Folge muss ich auch sagen, und da hat Jan recht gehabt, wir haben ja hinterher darüber noch geschrieben, ich, also Hendrik und ich, beziehungsweise speziell ich, wir hatten da wirklich schon äh, Respekt gehabt, mit, mit, mit André zu reden, das ist natürlich ein anderes Kaliber man kennt andere natürlich von von der Gamestar beziehungsweise davor ja war ja bei wie hieß seine Online mir fällt der Name gerade nicht ein
2: was mit K <lacht> Krawall.
0: ja Krawall, genau vielen Dank war ja bei Graval.de also da, den, den kannte man ja und äh, mit ihm dann zu reden das ist natürlich schon da hat man vielleicht noch etwas äh, zu viel Respekt gehabt ja. wobei ich der Meinung bin dass man das dann beim Benjamin äh, oder jetzt auch hier ja also beim Benjamin dann schon schnell abgelegt hat in die Sache äh, sehr oder souveräner gehandhabt haben, als jetzt beim Antreten. Aber wir haben ja auch schon, beziehungsweise ich habe ja immer mal wieder Kontakt mit den Jungs, äh, da wollen wir auf jeden Fall noch mal einladen, eventuell auch den Herrn bauer das schauen wir dann mal. Und beim retro habe ich angedacht, mit denen bin ich ja auch öfters mal in Kontakt, dass wir dort nochmal, mal äh, vorbeischauen werden. Ja. Also wenn,
1: wenn, wenn das, wenn der, wenn der Jochen Gebauer kommt, ne, dann muss der Jan mit dabei sein. Denn wenn Jan und Jochen, die JJ-Folge sozusagen, wenn Jan und Jochen das zusammen aufnehmen, die kannst du stimmlich ja nicht so wahnsinnig gut auseinanderhalten. Es könnte wie ein einziger Monolog klingen. Das könnte dann so klingen, als würde sich Jochen dann selbst Fragen stellen. Das ist toll. Das hätte was, ja.
0: Ob sich Jan darauf einlässt, der sollte jetzt erstmal Zeit finden für seine Zank-Quest-Folge mit Jürgen. Das ja. ist schon in den Stadtlöchern.
2: <lacht> Die wollten ja aufnehmen. Ja, an dem ersten Abend ist ja nichts daraus geworden, weil äh, Mikrofonprobleme bei Jan aufgetreten sind. Da haben wir uns ja dann so schön unterhalten. Und am zweiten Abend, da dem ich es versucht habe, kam dann auch was dazwischen. Da habe ich dann spontan mit Fab vom retro eine Folge über Blade Runner aufgenommen. Und in dem Zusammenhang ist dann auch so viel zum Ausblick vielleicht nochmal die Idee gekommen, die ich jetzt auch heute nochmal ein bisschen weiterverfolgt habe, noch mal eine CPC-Folge, eine Schneider-CPC-Folge aufzunehmen. Von daher bietet sich das natürlich an, wenn du sagst, dass wir nochmal beim retro vorbeigucken. Und äh, vielleicht lässt sich das dann damit verbinden, weil ich Fabsch mit so vielen Spielen schon zugeballert habe heute, dass er gemeint hat, oh, okay, ich sehe schon, das wird eine Doppelfolge. <lacht> Schön.
1: Ja, Da bin, ich, da bin ich schon sehr gespannt drauf, weil du warst ja einer der wenigen, die, <lacht> äh, die einen CPC tatsächlich äh, genutzt und bespielt haben. Ja. Nee, da freue ich, freu ich mich drauf. Also das, das würde mir nochmal den Horizont ein wenig erweitern.
2: Ja, ich habe mir heute bzw. die letzten Tage dann in Vorbereitung nochmal die Classic-Folge angehört. Ähm, die erste Folge, in der Fab dann überhaupt dabei war im retro Und das war halt Schneider-CPC, äh, Folge 15, glaube ich. Und ähm, das war echt schlimm. Also Patrick und Robin haben an dem Computer sowieso von Anfang an kein gutes Haar gelassen. Hauptsächlich, weil er halt schlechter Musik macht als der C64. Und bei jedem einzelnen Spiel war es dann wirklich, na ja, der Ton, ganz ehrlich. Nee. Und ja, war ja schon ganz nett, aber Musik? Nee. Hallo? Ich habe diesen Rechner besessen. Ich habe Spaß daran gehabt. Natürlich war ein C64 auch da und war bunter. Aber das macht doch den CPC nicht schlecht. Und das würde ich halt gerne ein bisschen gerade
1: rücken. Und hoffe, dass ich das dann schaffe. Da, da haben wir doch schon mal einen schönen Ausblick auf äh, zumindest eine kommende, zwei kommende Folgen, die Zankwest und eine CPC-Folge. Da freue ich mich. Fein.
0: Eben. Und Jürgen ist ja mittlerweile, hat, oder hat ja schon hier mit Fab eine, eine Folge aufgenommen über Blade Runner war es, ne? Über den, war das der erste oder der zweite Teil?
2: Ich habe nur den ersten gesehen. Fab hat da so okay. ein bisschen was über Blade Runner 2049 erzählt, hat es mal von Anfang an behauptet, er würde nicht spoilern, aber natürlich kam er doch eins nach dem anderen. Aber äh, ja, ich wusste vorher, dass er, da, dass er da wahrscheinlich nicht den Schnabel halten kann. Naja, alles gut. Nee, ähm, es ging hauptsächlich um den alten Blade Runner und er wollte, glaube ich, von Anfang an eine halbstündige Folge machen, höchstens. Ich habe aber so viel Material gesammelt. Also Er hat mich nach einer Dreiviertelstunde mehr oder weniger aus der Leitung gekickt. Und in der Dreiviertelstunde konnte ich schon nicht allzu viel erzählen. Ich könnte also, glaube ich, aus dem Stilgreif hier noch eine Blade Runner-Folge machen. Aber naja.
1: Das, das wollen wir ja nicht. Es geht ja heute tatsächlich um uns und wo die Reise mit uns noch hingehen soll. Ja, Jonas, wie geht's jetzt weiter mit uns? mit unseren Hörern.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass sich jetzt alle eifrig anmelden bei Discord und in unseren Channel-Join und dass man da ein bisschen äh, quatschen kann, beziehungsweise schreiben kann. Quatschen kann man natürlich auch. Wir hatten schon ähm, zwei, drei Hörer gehabt. Die haben mit uns gequatscht. Wir haben hier da jetzt Dienstags immer so ein, so ein, so ein Hörer und so ein virtueller Hörerstammtisch auf Vorschlag von unserem Hörer Elfand, den ich hier mal herzlich grüßen möchte. Und da war am Anfang die Resonanz gut. Da waren wir, glaube vier, fünf Leute, bis es dann alles hingehauen hat über Discord da war äh, einmal Evan mit dabei, dann Jürgen natürlich, ich, Henrik und Hex war noch mit dabei und das war eigentlich ganz nett und wir sind dann eigentlich auch auf die Idee gekommen, dass man noch einmal im Monat so einen Sta höheren Stammtisch quasi aufnehmen könnte. Das muss man dann mal schauen, wie wir das dann machen. Die letzten zwei Wochen war es äh, etwas schleppend aufgrund dessen, dass wir mal aufgenommen hatten und äh, jetzt am Dienstag, da hatte ich es auch wieder völlig verpeilt, da bin ich dann erst später dazu gestoßen, da hat dann nur Hex und Elfhand gesprochen, da haben wir noch kurz geredet und da waren sie auch beide schon wieder weg, aber ich hoffe natürlich, dass dort äh, die Resonanz besser wird, dass wir auch äh, aktiver sind. Momentan ist es so, dass halt Henrik äh, in Kolumbien verschollen ist und äh, wir immer mal wieder unter der Woche irgendwas aufnehmen und da kann es schnell passieren, dass man sowas vergisst, aber das soll ja nicht das Problem sein, sowas hinzubekommen. Wie gesagt, kommt auf Discord, besucht uns. Und ansonsten natürlich Kritik, konstruktiv, äh, am besten, wir wollen ja damit arbeiten, wir wollen uns ja weiterhin verbessern. Ich denke, das haben wir schon gemacht, im Gegensatz zu der Nullnummer oder zu den Anfangsfolgen. Und ja.
1: Ja, wie, wie, wie kann man euch das versüßen, liebe Hörer, dass äh, ihr euch doch mit uns ein bisschen mehr auseinandersetzt. Ähm, ich denke, jetzt wäre der passende Zeitpunkt, das zu sagen, Jonas, oder? Es gibt was zu gewinnen. Es gibt was zu gewinnen. Was denn? Ja, es, es gibt was zu gewinnen. <lacht> ähm, und zwar, äh, es ist ja Jubiläumsfolge und es gibt ein Jahr. Und dementsprechend äh, könnten wir jetzt sagen, ja, ihr habt ein weiteres Jahr mit uns gewonnen. Das bekommt ihr aber sowieso von uns. Nein, äh, wir verlosen drei Keys für drei unterschiedliche Spiele. Jürgen, welche drei Spiele werden das denn sein?
2: Das wird sein ähm, Game of the Year Edition vom Borderlands, vom ursprünglichen Borderlands-Spiel. Es ist ebenfalls dabei Staffel 1 klassischen telltale Spiels ähm, The Walking Dead. In dem Zusammenhang vielleicht noch mal kurz darauf verwiesen, dass wir auch eine Folge über Telltale-Spiele haben, die viel zu selten abgerufen wird, die ich eigentlich ganz gut fand. Und äh, last but not least ist ebenfalls dabei ein Key für die erste Staffel Life is strange das Spiel kann ich auch eben nur ans Herz legen.
1: Ja, ähm, was den ersten wahrscheinlich jetzt unter den Nägeln brennt wie Feuer, ist natürlich die Frage, was muss ich dafür tun, um diesen Key zu bekommen? Ja, äh, ja, lasse ich euch noch ein bisschen zappeln. Bisschen zappeln. Sebastian, Nein. was muss ich dafür tun? Was musst du dafür tun? Also, also, die drei Keys, die werden verlost unter all denjenigen, die einen Kommentar abgeben. Ein Kommentar bei Gamers Global. Es wird ja für diese Folge eine News bei GEMAS Global geben. Und unter diese News muss ein Kommentar geschrieben werden. Und das geht ausschließlich als registrierter User, damit wir diesen User dann natürlich auch anschreiben können. Also ihr müsst als registrierter User bei GEMAS Global einen Kommentar unter die News für diese Folge setzen. Und ein gewinnberechtigter Kommentar ist dann gewinnberechtigt oder kommt in den Lostopf, der geschrieben hat, was sich aus seiner Sicht im Laufe dieses einen Jahres an unserem Podcast verbessert hat. Also das wäre ganz nett, wenn man uns sagen würde, ah, da habt ihr einen Fortschritt gemacht oder das war am Anfang kacke und mittlerweile ist es richtig gut geworden, zum Beispiel. Dann würde uns noch interessieren, was ist eure Lieblingsfolge? Und jetzt kommt die Herausforderung, was macht einen gewinnberechtigten Kommentar zum gewinnberechtigten Kommentar? Ihr müsst mir mitteilen, wie oft ich im Podcast... Ähm, in der Folge 21 toll gesagt habe. Also das Wörtchen toll ist da verhältnismäßig oft gefallen, weil es sich ja auch um ein tolles Spiel dreht, mit tollen Zwischensequenzen und tollen Schauspielern, sowie einer tollen Spielmechanik und natürlich sehr toller Musik. Also alle Wörtchen, die mit toll, toll, tollsten oder am tollsten toll, toller und was auch immer zusammenhängt, wie oft habe ich toll gesagt? Also fassen wir nochmal zusammen. Gewinnberechtigter Kommentar als registrierter User bei GEMAS Global. Check! Ein Kommentar, der beinhaltet, was hat sich im Laufe des einen Jahres an unserem Podcast verbessert? Check. Was ist die Lieblingsfolge? Check. Und wie oft wurde in der Folge 21 der regulären Zangstelle das Wörtchen toll gesagt? Um es ganz genau zu umreißen, das war die Command Conquer-Folge. Ein ganz tolles Spiel. Um da ganz kurz rein
2: zu du hast jetzt zwei Möglichkeiten angeboten mit dem Wörtchen Toll. Einmal, wie oft wird sie in der Folge verwendet und äh, einmal, wie oft hast du es gesagt?
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Hinweis. Ich glaube nicht, dass der äh, Christoph und wenn doch, dann sei es mir äh, nachgesehen, toll gesagt hat. Es geht natürlich nicht äh, darum, äh, wie oft das Wörtchen Toll insgesamt fällt, sondern wie oft ich toll gesagt. Also es geht tatsächlich nur um meine Person. Diese Aktion geht übrigens, äh, sobald diese Folge online ist, beziehungsweise die News dazu rausgeballert ist, vier Wochen. Und nach den vier Wochen werden alle gewinnberechtigten Kommentare gesammelt. Und dann wird das Los entscheiden, wer welchen bekommt. Tolle Sache. Ist das nicht toll? Das ist das
2: Allertollste. Also ich finde
0: es super, super toll, muss ich dir ehrlich also, sagen. Okay. Nee, find ah, ich finde ich ah, eine gute ja. Sache.
1: Ja, ich finde, das ist nicht nur eine gute Sache, es ist eine tolle Sache.
0: Eben, und ich bin schon auf die tollen Kommentare gespannt und äh, freue ja, mich. Ja, die natürlich Kommentare auch.
1: sind sowieso das Tollste an der ganzen.
0: Gut, aber du musst noch mal darauf hinweisen, dass es nicht um diese Folge geht, die so toll ist, also, sondern natürlich um die Command Conquer-Folge, die so toll ist.
1: Genau, es geht um die Command Conquer-Folge und wie oft wurde in der Command Conquer-Folge toll durch meine Person gesagt. Und nicht nur das Wörtchen toll, sondern auch die Abarten von toll. Sowas wie super toll oder die waren am tollsten oder ich fand das viel, noch viel toller, also das äh, ist ja dem Spiel zu eigen, dass es toll ist und dementsprechend fällt natürlich auch das Wort, dementsprechend ja, wie im Tollhaus.
0: Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, tollen wir uns jetzt zum Ende. <lacht> Ich denke, ihr habt jetzt mal ein bisschen Einblick bekommen über die Schwierigkeiten eines Podcasts und auch mal so ein bisschen Rückblick. Und ich würde jetzt trotz allem noch unseres obligatorische was habt denn ihr zuletzt gespielt, äh, hier oder hinnehmen, weil ich doch noch einiges zu sagen hätte. Fang jetzt aber erstmal mit dem Jürgen an. Jürgen, was hast du in letzter Zeit so gespielt?
2: Ich habe gehofft, dass wir in der Folge drüber kommen.
0: Nein, niemals. Wir wollen wissen, was tolles du, was, was hast du tolles
2: gespielt. Tolles. Ich habe äh, tatsächlich auch mich für die Command in Conquer Folge vorbereitet und habe entsprechend ein bisschen das ursprüngliche Command Conquer nochmal angespielt und habe angespielt Alarmstufe Rot 2. Generals immerhin mal installiert bin, aber nicht mehr dazugekommen. Ähm, ja, also die beiden Command Conquers. Ich habe ebenfalls in Vorbereitung Podcast mir dann Star Trek Timelines iPhone installiert. Diese Seuche, die ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr werde, also weil ich mich heute auch zigmal dabei ertappt habe, äh, das Ding zu starten, anstatt meinem Clash Royale Clan <lacht> beizustehen. Ich bin dann heute aus Clash Royale, aus meinem Clan ausgestiegen, weil ich gedacht habe, das äh, macht jetzt hier gerade auch keinen Sinn. Und habe kurz danach dann wieder Star Trek Timelines angefangen. Ähm, auf der Playstation 4 habe ich beendet, die zweite Batman-Staffel von Telltale. Und ich weiß nicht, ob ich im letzten regulären äh, zankstellen podcast schon erzählt habe, ich bin durch mit äh, Life is Strange Before the Storm. Ähm, habe kurz angefangen, und jetzt äh, komme ich ins Straucheln, Yakuza, Blue Cover, was auch immer, also den ersten Teil. Das Remaster davon habe ich mir gekauft und eine halbe Stunde bevor ich dann in den Urlaub gefahren bin, habe ich Wien's noch angespielt und kann noch nicht viel mehr dazu sagen, außer dass es äh, sehr spaßig ist und ich einfach mitgesprochen Japanisch so gar nichts. Das wird sich im Laufe des Spiels wahrscheinlich noch ändern. Und ich habe noch bekommen, natürlich für meine immer größer werdende Star-Kommission, Back to the Age. Das war's von mir
0: ist schon mal einiges. Aber hast du nicht vorhin gesagt, dass du Command Conquer nicht so toll findest?
2: Ja, und? Ich muss doch für den Podcast trotzdem anspielen. Ich wollte ja mitmachen. Aha. Ja,
1: aha. Ich wollte ja. Und dann war er leider nicht dabei. <lacht> genau. <lacht> Aber Ach, es stimmt, ist da war ein toller Podcast geworden. <lacht>
0: Ach, da wäre da Jürgen quasi der kritische Part gewesen. Das wäre ja hätte auch interessante ja. Einblicke gegeben. Ja. Gut, aber ihr könnt ja nächstes Jahr nochmal eine Folge darüber aufnehmen. Genau. Dann kommen wir mal zu dir, Sebastian. Ich weiß ja, dass du momentan nicht so spielst, aber vielleicht hast du ja doch irgendwas gespielt. Und bitte nicht Star Trek Timelines. <lacht> also
1: nicht nur. Auf jeden Fall Star Trek Timelines. Da versenke ich viel Zeit rein, aber ich habe zuletzt tatsächlich viel Command Conquer gespielt und zwar den dritten Tiberium-Teil. Da habe ich wieder ein bisschen Zeit rein versenkt und habe festgestellt, ich habe das so lange schon nicht mehr gespielt, dass meine Skills total eingerostet sind. Ich komme, bin einfach zu langsam beim Klicken und ich habe mich dann ertappt, dass ich den Schwierigkeitsgrad auf Normal gestellt habe. Und das tut weh, wenn man merkt, dass man alt wird, ist der falsche Ausdruck, dass dass man dass man Fähigkeiten verloren hat. Nee, nee, alt ist schon richtig. Du blöde Kuh. <lacht> Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe versucht, mein äh, stümperhaftes Selbst aus dem Gaming-Burnout versucht zu ziehen, indem ich zwei Sachen versucht habe, wieder zu spielen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe das letzte Update für No Man's Sky installiert. Allerdings ist es außer beim Installieren des Updates äh, nicht zum Spielen gekommen. Also das ist dabei geblieben, dass außer dem Installieren des Updates nichts weiter passiert ist. Dann habe ich allerdings äh, jetzt ein Spiel installiert, wofür ich früher auf dem PC ein Lifetime-Account hatte. Es ist ein Online-Rollenspiel und dieses Online-Rollenspiel hieß oder heißt immer noch Terra. Da wird sich vielleicht der eine oder andere noch dran erinnern und ich hatte das äh, 2011, ist das glaube ich, rausgekommen. Und habe das am Release-Tag auch äh, installiert und hoch und runter gespielt und hatte dann irgendwann das Level-Cap erreicht und dann gab es auch nichts mehr für mich zu erforschen und dort zu tun. Ich hatte eine Level 60-Elen-Kriegerin gehabt Und das hatte mir sehr viel Spaß bereitet damals. Und ich hatte jetzt vor kurzem wieder auf der Terra-Webseite versucht, mich mit meinen alten Account-Daten einzuloggen. Und da hat er mir gesagt, ja, dein pa du hast dich so lange nicht eingeloggt, du müsstest dein Passwort erneuern. Und die E-Mail-Adresse, die da aber hinterlegt ist, die existiert schon seit vier oder fünf Jahren nicht mehr dementsprechend läuft natürlich dieses Passwort ins Nirvana, aber es gibt dort eine Möglichkeit, ein neues, eine neue E-Mail-Adresse anzugeben. Ich logge mich ja halt mit meinen alten Daten ein, aber auf Biegen und Brechen, ich kann das Passwort dafür nicht ändern. Also was habe ich gemacht? Ich habe raus, habe gesehen, es geht ja für die Playstation zum Runterladen. Also habe ich für die Playstation runtergeladen, bin mittlerweile wieder Level 25, diesmal aber mit einer Elend-Mystikerin und habe... Äh, erschreckend feststellen müssen, dass äh, das so verändert worden ist das Spiel, dass der dass der Spieleinstieg komplett verändert worden ist also das hat mit dem alten Spieleinstieg gar nichts mehr zu tun, das ist komplett verändert worden, das Startgebiet und dass das Leveln deutlich leichter von der Hand geht, also ich bin innerhalb von, lass mich lügen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden war ich auf Level 25 und das ist äh, war jetzt nicht das Schlimmste, um Gottes Willen aber ich war halt überrascht, dass ich auch wieder zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit Freude an einem zugegebenermaßen alten und jetzt auch mittlerweile free to play Online-Rollenspiel mir die Zeit vertreiben konnte. Und was aber mein Problem ist, dass ich momentan so zu den frischen oder neuen Sachen gerade keinen Zugang so richtig finde. Ich hoffe, dass sich das ändern wird, wenn, wenn Jenny Leclue rauskommt, dieses Detektiv-Adventure-Spiel. Worauf ich mich doch sehr freue, dann natürlich äh, von äh, für die PlayStation 4 warte ich sehnsüchtig auf das neue, ähm, ach, wie heißt das denn, jetzt muss ich gerade mal bei Gamers Global glaube ich nachgucken, ich komme da wieder mal nicht drauf, ähm, Quantic Dream ist glaube ich der äh, Entwickler.
0: Ach du meinst, wie heißt das, beyond, beyond Become universe. Human? Ach ja, ja, become, humans, ja.
1: become Human ist das. Äh, und darauf warte ich äh, sehnsüchtig, dass das erscheint, weil... Äh, es mir optisch zusagt und äh, ich auch schon vorher Heavy Rain gespielt habe. Und ach, wie war das andere, wo Willem Defoe und äh, Beyond Two Souls? Genau. Beyond mhm. to Souls. Das, äh, das habe ich wirklich sehr, sehr gern gespielt und ähm, da deswegen freue ich mich auch sehr auf Become Human. Ansonsten habe ich äh, keine weiteren äh, PC-Spiele beziehungsweise Konsolenspiele gespielt. Ich habe mir ein, ein, ein Brettspiel gekauft, ähm, nämlich das Spiel des Lebens. Das habe ich früher immer <lacht> gespielt, aber ich habe das nie besessen. Und jetzt habe ich äh, es mir tatsächlich endlich gekauft. Äh, jetzt brauche ich nur noch jemanden, der mir das Spiel des Lebens spielt.
2: Ist es denn immer noch ähm, christlich-sozial, wenn da Weiblein dir heiraten, oder ist es mittlerweile dann
1: für alle offen? Ich muss sagen, dass die Qualität des Spielbretts und der Sachen abgenommen hat und das hat es ist auch inhaltlich verändert worden. Du konntest ja früher Antiquitäten als also als, als Geldanlage kaufen oder, oder Häuser oder, Ölbohrturm oder sowas oder Lebensversicherung und das äh, hat sich jetzt geändert also das Spielprinzip ist vereinfacht worden aus meiner Sicht ich weiß nicht ob das eine Anbiederung ist an an die an die Generation RTL auf jeden Fall ähm, war ich ein bisschen enttäuscht weil ich eigentlich das alte des Lebens mir erhofft hatte, aber trotzdem ja, das ist das, was ich gespielt habe. Ich habe zwar auch noch mein äh, Diablo-Account aktualisiert, aber ich habe trotzdem nicht Diablo 3 gespielt. Ansonsten habe ich äh, zwei, drei Sachen, die ich natürlich noch auf der Halde liegen habe, was Command Conquer betrifft, das will ich natürlich noch nachholen und immer mal wieder, wenn es mich rappelt und es zum Laufen kriege, spiele ich eine Partie Fugger. Die Fugger 2 wohlgemerkt, die Fugger 1, also so alt bin ich dann doch nicht.
0: <lacht> Aber das klingt doch gar nicht schlecht, dass du, also du scheinst mir da wieder etwas aktiver zu werden und wenn es auch nur alte Spiele sind, ich finde es schon mal ein Fortschritt gegenüber den letzten Monaten.
1: Ja, also ich denke mal, dass ich auch jetzt weniger Unterrichte noch vorzubereiten habe. Das hat mich sehr viel in Anspruch genommen. Und die wenige Zeit, die ich dann letztendlich auch hatte und wo das Wetter dann schön war, mein Motorrad ist ja 24-7, also das ganze Jahr angemeldet, bin ich lieber aufs Motorrad geschienen, als äh, vor, vor die Konsole mich zu setzen.
0: Na, ist ja in Ordnung. Dann kommen wir mal zu mir, würde ich sagen, oder? mit äh, Jonas, was hast du denn gespielt? <lacht> Weil ich habe einige ganz tolle Spiele gespielt, bin ich der Mann. Die waren richtig toll. <lacht> <lacht> Die
1: waren toll, so richtig toll. Nee, hast hast okay, du Command Conquer gespielt, okay.
0: Nein, Command Conquer habe ich nicht gespielt, obwohl ich nach der Command Conquer Folge richtig Lust auf Command Conquer hatte. Aber ich habe dann festgestellt, ich habe keinen Command Conquer mehr, was ich dann nicht so toll fand. <lacht> gut. Dachte ich mir, musste halt mal schauen, vielleicht gibt es irgendwann wieder einen Sale. Äh, ich habe aber schon entdeckt, dass ich das ganze Command Conquer Paket äh, ganz toll auf Amazon kaufen kann für 25 Euro. Ach, was ja ich toll. schon einen Sportpreis finde für Command Conquer 1 bis zu den aktuellsten. Ich glaube, was war das letzte Vierer? Beziehungsweise äh,
1: Twilight, ja.
0: Genau, beziehungsweise dann natürlich auch hier Alarmstufe Rot 3. Ähm, nee, das habe ich aber nicht gespielt. Ich habe äh, gespielt Steam All Dick. Was ich super finde, was ich absolut toll finde, muss ich sagen. Was mich positiv überrascht hat. Ich war jetzt skeptisch, beim Steam Sale gab's das. Das ist so ein, so ein Plattformer im, wie nennt sich das, In Metroidvania Einflüssen. Und da geht's darum, du bist hier so ein kleiner schnuckliger Roboter, der hier eine Mine von seinem Großvater erbt. Also keine Angst vor Spoilern. Geschichte hat das Spiel eigentlich nahezu gar nicht. Das ist eigentlich nur, fällt die Sache ein bisschen zusammen, aber ist völlig uninteressant. Der hat hier eine alte Mine von seinem Großvater geerbt und da heißt es. Graben, graben, graben und immer tiefer und immer tiefer. Und da kommen immer andere Gegner und noch fiesere Gegner. Da muss man hier und da auch ein kleines Rätsel lösen. Aber das ist eigentlich alles ziemlich überschaubar. Die ganze Sache ist auch recht kurz. Also so nach sechs Stunden war ich durch. Aber ich hatte unheimlich viel Spaß damit gehabt und legte es jedem am Herzen. Und ich will auch den zweite Teil spielen, denn gibt es ja auch schon eine Fortsetzung und ich freue mich, ehrlich gesagt, richtig drauf. Also ich habe lange nicht mehr mit so einer Begeisterung äh, irgendein Spiel gespielt. Ansonsten war es ja immer mehr oder weniger das Gleiche, wie PUBG oder Counter Strike. Aber das sind halt immer die Multiplayer-Sachen, die man halt so mit, mit Bekannten spielt und äh, nicht sowas wie jetzt beispielsweise Steam oder Deck. Und dann habe ich über Ostern noch äh, Deus Ex. Spreche ich das eigentlich richtig aus? Deuce? Deus, Deus? Deus, Deus Ex uh, Human Revolution angefangen, habe mir jetzt so, so zwei, drei Stunden habe ich jetzt gespielt gehabt, ich bin da noch etwas skeptisch, muss ich ehrlich sagen das Spiel hat ja damals zu seiner Zeit, das heißt zu seiner Zeit, so alt ist es ja auch noch nicht, fünf Jahre, vier, fünf Jahre sehr hohe Wertungen bekommen und auch Henrik hat das Spiel äh, überschwänglich gelobt und findet super. Ich bin da, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen durch Dishonored verwöhnt. Ich wollte ja, oder ich habe ja die erste Mission, die ja quasi so als Tutorial dient, ähm, man kann sich entscheiden, schießt man sich durch oder schleicht man sich durch. Ich fand die Schleichvariante eigentlich ziemlich cool. Hab das dann hier auch probiert. Am Anfang war es etwas zäh, weil, was mich jetzt hier äh, stört, ist, wenn ich die Leute nach und nach ausschalte, die fallen erstmal Ewigkeiten, also es dauert Ewigkeiten, für mich gefühlte Ewigkeiten, zu Boden und erst dann kann ich sie wegschleppen und selbst dann sieht es ganz komisch aus. Und wenn ich das jetzt mit irgendwie Sound vergleiche, wo ich mich dann ranschleiche, dem quasi die Luft abdrücke, da geht dann K.O. und ich kann gleichzeitig, während er zu Boden geht, Q drücken, dass ich ihn dann über die Schulter warfen wegtrage sind es meiner Meinung nach Welten. Hab dann mich aber, nachdem ich mich hier erstmal über WhatsApp groß beschwert habe, was für eine Scheiße das ist, dann doch ein bisschen reingefuchst und finde es jetzt schon etwas besser und möchte auf jeden Fall weiterspielen, weil ich die ganze Sache, also die ganze Story bzw. das hier mit dem, den Argumentierungen ziemlich interessant finde. Und das ist auch alles ein bisschen so hier... Futurist, also, ein bisschen Zukunft ist ja auch, spielt ja auch in der Zukunft äh, gehalten. Das Ganze finde ich interessant und ich werde auf jeden Fall mal am Ball bleiben. Ja. Ähm, was habe ich denn noch gespielt? Habe ich noch was gespielt? Ich muss schnell nachschauen. Steam hilft mir immer weiter. Ein kurzer Klick und ich weiß Bescheid. Torchlight habe ich noch angefangen. Das gab es ja auch im Steam Sale. Habe ich auch angefangen kurz. Habe ich früher gerne gespielt. Dann hatte ich sie ja auch Kollegen, haben uns da gespielt. Und äh, ja, aber keine Ahnung, irgendwie fand bin, weiß ich jetzt nicht. nicht also irgendwie fand ich, habe hab ich das Spiel etwas verklärt gehabt. Keine Ahnung. Fand ich das damals so toll, weil wir das ja im Korbmodus gespielt haben. Also irgendwie hat mich das so die ersten 30 Minuten noch nicht mehr vom Hocker gerissen, wie wie es mich damals gepackt hat. Aber das kann ja noch kommen. Also das war's jetzt erstmal von mir und ich empfehle jeden von euch, äh, kauft euch Mode Dick. Das ist ein kleiner, süßer Plattformer, der richtig, richtig toll ist und so fünf bis sechs Stunden gut unterhält. So, gibt's noch was von euch?
2: Ich bin leergequatscht. Ich bin leer
0: ich ich fand es toll und ich verabschiede mich jetzt und sage toll, dass ihr uns anhört. Toll, dass ihr am Gewinnspiel mitmacht. Ich drücke euch alle die Daumen und sage jetzt Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao,
2: Chefle. Tschüss, Herr Pfarrer. Bis zum nächsten Mal. Ja, Servus. Ja, ser <lacht>